0: Afinal, Metal Alchemist tem um subtexto fascista? Confesso que esse questionamento surgiu na minha cabeça quando apareceu na minha tela um texto do zombies, que inclusive sugiro que vocês sigam no e leiam o texto. E confesso que isso também me surpreendeu um pouco. Afinal, quem já me conhece sabe que eu estudo bastante sobre o fenômeno fascista e o período histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, algo tão importante sobre uma obra que me é tão querida, ter passado por baixo do meu nariz, não me, parecia, não me parecia extremamente confortável. Mas aí eu fui ler o texto e eu cheguei à conclusão que não me havia surgido no radar porque justamente eu não concordo que a obra tem esse subtexto. E eu pretendo explicar porquê. Antes de tudo, eu acho extremamente importante que a gente defina o que é fascismo. Diferente de nazismo ou outros termos, Fascismo é muito difícil de definir nos dias de hoje. Existem visões historiográficas que vão restringir o escopo dessa definição. Às vezes somente ao governo de Mussolini, então legando somente aquele período, aquele momento, aquele lugar histórico, como tendo a possibilidade de se colocar ali a etiqueta de fascismo. Outros dirão que... Apesar de não se aplicar somente à Itália, poder ser aplicado ao movimento franquista, salazarista, nazista, ele é historicamente determinado, portanto ele não passa pelas barreiras do século XX. E alguns outros dirão que fascismo, como conceito, ele atravessa as eras, ele atravessa esse momento. Ele surge nesse momento histórico e ele continua, portanto podemos falar sobre governos neofascistas no século XXI, enquadrando aí algumas figuras já conhecidas da nossa história recente. Mas para facilitar um pouco essa discussão, eu vou na fonte. Eu acredito que existem dois grandes paradigmas de governos fascistas, e aí tomando a ideia do fascismo como sendo um movimento mais amplo, que definem... Essas duas formas de ver o mundo de forma muito interessante, muito específica e muito completa. A primeira delas pode ser encontrada no texto La Dottrina del Fatismo, um texto italiano atribuído a Benito Mussolini, no seu 12 ponto da primeira parte intitulada Ide Fondamentali, escrita por Giovanni Gentili. E eu aqui traduzo. O estado fascista, forma mais alta e potente da personalidade, é força, mas espiritual, na qual resume toda a forma da vida moral e intelectual do homem. Não pode, portanto, limitar a simples função de ordenar e tutelar como desejava o liberalismo. Não é um simples mecanismo que se limita à esfera da presumida liberdade individual. É forma e norma interior e disciplina de toda pessoa, penetra na vontade como inteligência. O seu princípio, inspiração central da personalidade humana vivente na comunidade civil, habita no profundo e se junta ao coração do homem de ação, também do pensador, do artista e do cientista. Alma de alma. Aqui a gente consegue perceber esse aspecto estatizante do fascismo antes que alguém apareça dizendo ah, então o fascismo é de esquerda, ha! Não, tá errado. Assim, historiograficamente, qualquer definição de fascismo vai colocar ele como um movimento de direita. Fascismo é um movimento de direita. Portanto, essa é uma delas, né? A definição italiana, né? Do livro italiano sobre o que é fascismo. Então, essa noção estatizante. Mas existe outra noção, e aí eu vou recorrer a um outro país, que é a noção alemã de Estado. Aí a gente pode pegar o documento de 1920, que é o programa de 25 pontos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no seu ponto número 4. Ninguém, a não ser os membros da nação, podem ser cidadãos do Estado. Ninguém, a não ser aqueles do sangue alemão, não importando o credo que eles tenham, podem ser cidadãos do Estado. Portanto, nenhum judeu deve ser um membro da nação. E aí, já pegando uma definição de um livro chamado Hitler e os Judeus, a Gênese de um Genocídio, do Philip Piohan, podemos chegar a essa conclusão. O racismo e o antissemitismo, o ideal de uma comunidade nacional unitária, o princípio do chefe, a condenação sem apelação da democracia, da Revolução Alemã e do Tratado de Versalhes. Acrescentou-se outro tema, o da conquista do espaço vital do leste, completado um pouco depois por uma concepção global da política externa. Isso aqui é o historiador definindo mais ou menos qual era a cosmogonia, né? a visão de mundo nazista. Então aqui a gente tem duas visões um pouco diferentes do que é o papel do Estado fascista, se a gente assumir os dois como fascistas, um sendo um papel estatizante e o outro sendo um papel estritamente racial, é, ainda permanecendo esse papel estatizante vamos lembrar que essas duas experiências elas são muito diferentes. Então aqui a gente consegue, de alguma forma, atar essas pontas. O fascismo ele pode ser tanto racial, como ele também pode ser extremamente estatista. E eu digo pode, no primeiro caso. Né? No segundo, eu acredito que a presença grande do Estado, é, como esse corpo, que é a junção dos, dos indivíduos, que é o corpo que zela pela vontade popular, a vontade nacional. É o sentido de nação, que é essa junção dos corpos dos homens que são os nacionais. Essa visão racial ela tem certos furos em outras experiências fascistas é, que a gente não pode simplesmente ignorar. Se assumirmos, por exemplo, que os camisas verdes brasileiros, os integralistas, eram fascistas, aí a gente vai ter um problema também. Eles tiveram muita dificuldade de agregar na sua visão de mundo a ideia de uma raça pura. Eventualmente, eles vão resgatar a visão romântica parnasiana do brasileiro, sendo a junção é, do português com o índio, né? Aquela ideia romântica é, de um contato amigável, amistoso entre o, entre o nacional e o estrangeiro na criação dessa nação, eles vão tentar criar essa ideia racial, só que não vai colar muito. É difícil você colar o, o discurso racializante num país como o Brasil, sempre foi. Embora alguns tentem ainda hoje. Outra, outra questão é que, no ponto do programa do Partido Nazista, eu citei a questão de, é, apesar de credos, ou, portanto, o Estado ele não vai assumir uma visão é, religiosa. Embora o Partido Nazista ele se estabeleça como um grande culto. Né? O, Estado nazi o Partido Nazista vira um culto. O que é diferente da experiência franquista, por exemplo. O catolicismo no Francisco Franco, aí a gente já está falando do fascismo espanhol, ele é extremamente importante. É, é figura central no autoritarismo espanhol. Aí você consegue perceber, né? Fascismo ele tem uma gama enorme de definições. E quanto mais a gente expande ele... Menos claras ficam essas definições. Mais vagas e mais difíceis de definir elas ficam. Certo, mas partindo daí, vamos direto pro mangá. Eu não acredito que a Hiro Marakawa, ela se isente de analisar o mundo que ela tá criando. Pra ser mais sincero, eu acho o texto dela extremamente sutil. Ele é menos escancarado sobre essa crítica. Os personagens, eles não são... Simplesmente mocinhos ou vilões, apesar deles assumirem certos papéis narrativos, esses papéis existem, eles são figuras de moralidade dúbia. Eventualmente, até o final do mangá, a autora faz a gente simpatizar por uma das figuras mais horrendas de todo o mangá, que é o Kim. Então, ainda que uma figura tão maculada, extremamente maldosa, vil, consegue receber certa simpatia do leitor. O texto ele é muito bem feito. Assim como na vida real, e eu já me explico nesse ponto, as figuras participantes de Morticínio são figuras complexas. São figuras que se submeteram a um sistema eticamente quebrado e que se quebraram nesse processo. Em termos freudianos, a gente pode até dizer que o Mustang e a Yaraokai eles têm um impulso de morte tremendo, como se fosse uma, uma vontade de se autodestruir e destruir aquilo que eles criaram em volta deles. Bem, mas eles são assassinos, definitivamente, e eles estão submetidos a um Estado, voluntariamente? Até que ponto? Consegue dizer que existe exercício de vontade no Estado fascista? Todos os que eu estudei até o momento, ou pelo menos a maioria, possuem uma coisa chamada conscrição. O que é a conscrição? O tal do alistamento militar obrigatório. Não só o alistamento, mas o serviço militar obrigatório. Portanto, toda figura é, apta a fazer esse serviço deveria se apresentar ao Estado. Ainda assim, significa que isso é um atestado de inocência a essas figuras? Que eles não possuem responsabilidade pelo que eles fizeram? Calma. Primeiro, eu preciso diferenciar uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha quando eu li o texto. Exército alemão e partido nazista são coisas diferentes. Como assim? Bem, existe uma história, na verdade é bem conhecida, de que antes da conferência de One Sea, que vai criar a solução final e que vai começar a utilizar as câmaras de gás em escala, os assassinatos eles eram feitos por pelotões de fuzilamento. O problema, isso estava gerando amotinações, os soldados que faziam parte desses pelotões de fuzilamento estavam se amotinando. Eles não queriam assassinar aquelas pessoas. Eles não queriam matá-las. Isso estava causando problemas psicológicos gravíssimos e alguns soldados ficavam, é, digamos assim, inutilizáveis dentro das armadas. Lembremos, o soldado ele é treinado para atirar numa figura que está apontando uma arma para ele. Portanto ele sente aquele risco e ele entende isso. O soldado alemão não estava preparado para puxar uma criança e atirar-lhe na nuca. Isso estava causando problemas. Portanto, não necessariamente só por causa disso, mas também por uma necessidade de aumentar a eficiência da máquina de assassinar, criou-se a solução final. Os complexos de câmaras de gás. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Monowitz... Nesses complexos, os responsáveis pela gaseificação, pelo assassinato dessa, dessas pessoas, eram membros da Schutzstaffel, a tão conhecida SS. As SS eram forças paramilitares subordinadas ao partido nazista, enquanto o exército alemão eram forças militares subordinadas ao Estado alemão. Isso é muito importante definir. Nem todo soldado alemão era nazista. Porque no estado de conscrição, se você assumir isso, você está condenando uma população inteira a um crime que ela não cometeu. Assumir que todo soldado alemão era nazista é assumir que a população inteira da Alemanha era nazista. E isso não é razoável, porque isso não é verdade. Esse tipo de erro é o que leva pessoas até hoje chamarem o Papa Ratzinger, o Papa Emérito, de Papa nazista enquanto a sua estadia na juventude hitlerista era obrigatória. Ele era um cidadão alemão, jovem, portanto, deveria se alistar na juventude hitlerista. Era obrigação. Não significa que, até hoje, ele deva carregar essa mácula. Não lhe tatuaram a suástica na testa. E é por isso que se deve entender. A hierarquia militar, a doutrina militar, ela é cruel a quem está submetida a ela. Até que ponto você pode condenar um soldado? Um soldado raso? Existe um limite para responsabilização? Como a gente consegue definir isso? Para definir isso, eu vou recorrer a um outro documento, que é a carta que criou o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, que foi o tribunal que condenou os criminosos de guerra do Japão. Seu é artigo 6. Responsabilidade do acusado. Nem a posição oficial no tempo do acusado nem o fato de que o acusado agiu seguindo ordem de seu governante ou um superior deve, por si mesmo, ser suficiente para eximi-lo de acusação e responsabilidade por qualquer crime que ele tenha sido acusado. Mas essas circunstâncias devem ser consideradas como mitigantes da punição que o tribunal determinar e que a justiça requerir. Estranho. Esse documento, ele não exime, ele não eximiria, em termos gerais, o soldado raso. A questão é que o apontamento, as escolhas de quem seriam os acusados, eximiu, não só o soldado raso, mas também o próprio imperador. Mas eximiu o soldado raso. Existe uma hierarquia de responsabilidade pelos crimes de guerra. Declarar guerra não é um crime, mas existe razoabilidade dentro dessa, dessa declaração. Existe razoabilidade até na guerra. E voltando para Fumeton, até onde esse tipo de definição se aplica à figura da Risa e do Mustang? É difícil dizer. Eles se tornaram oficiais, eventualmente, justamente por seus atos, entre aspas, heróicos durante a guerra. Como a própria obra diz, o herói de um tempo de guerra é o criminoso do tempo de paz. Heroísmo esse que levou eles a um caminho de automutilação, de sofrimento e de desgraça. Bem, mas as guerras, tudo isso, não passava de um plano do pai. Então, a Maracau ela tá tirando a responsabilidade dos criminosos de guerra? Então, na minha visão, o que ela tá mostrando ali é o caráter farsesco, burlesco dessa visão. Da visão de que existe um inimigo externo. A Mestres está sempre em guerra por um motivo burlesco, por uma farsa, por uma idiotia. É tudo engano, é tudo enganação Aquele estado maravilhoso que todos aqueles personagens acreditavam Não passa de um grande circo Mas mas você pode ter pensado Ok, mas por que eles não, não se revoltaram? Isso, meu amigo, é uma pergunta extremamente cruel a ser feita Pessoas submetidas a um estado autoritário Não deveriam ser submetidas a essa pergunta Por que será? Talvez eu não queria que meus familiares fossem torturados e mortos. Eu também não gostaria de ser torturado e morto. Existe mais campo cinzento do que se acha. O universo não é preto e branco. Foi nos vendido que a Segunda Guerra era uma grande luta do bem contra o mal. E isso não é tão simples. Existia, sim, um caráter moral muito importante. Pessoas morreram, pessoas foram assassinadas em escala, como se fosse numa fábrica. De forma grotesca e nojenta. E isso nos afasta da visão que talvez esses monstros também sejam seres humanos. Trazendo a ideia da Ana Arendt, da banalidade do mal. O mal, ele não existe fora do ser humano. Não é um demônio. É um homem. É aquele ser humano patético, que era o Eichmann, que ela vai falar sobre isso no, no texto dela, Eichmann, em Jerusalém. Aquele ser humano patético, cara de contador, raquítico, que permitiu o morticínio, que permitiu o assassinato de milhões de pessoas. Portanto, o mal também é humano. O assassinato também é humano. Assim como a bondade, a gentileza. Então não dá para lidar com seres humanos como se fossem monstros, são humanos. Arisa, o Mustang, o Armstrong, o Hughes, são todos humanos submetidos a um Estado que escolheram seus caminhos dentro desse Estado. O próprio Ed na sua busca incessante pelo seu corpo, pela retomada da sua individualidade, ele abandona qualquer resquício de consciência e se submete a esse mesmo estado. Ariza, quando abraça aquele cachorrinho que ela encontrou, ela está tentando ali encontrar algum nível mínimo de humanidade que ela deixou em si mesma. O Mustang tentando, a partir daquele sistema, encontrar uma forma de virar essa mesa né, de responsabilizar as pessoas e a si mesmo, ele está tentando procurar uma forma de redenção. São personagens complexos, são personagens que não saíram ilesos. Mas a obra ela não dá uma solução, ela não vai dar uma solução. Porque ela é um retrato. A Marakawa, ela não quer dar uma solução para o fascismo. Ela não vai dar uma solução para o fascismo. Porque o fascismo na obra não se soluciona. O que ela faz é um retrato. A retratação do que é um Estado fascista. Mas esse Estado fascista, ele não é o inimigo da história. Ele é o cenário. É nesse Estado fascista que as coisas acontecem. Ele é um fator. Ele é um, ele é um problema. E é reconhecidamente um problema. Mas não há solução para ele naquele momento. Mas existe uma insatisfação constante da saída da boca de vários personagens com o Estado das coisas. Ele não se soluciona porque o inimigo, o arco desse, desse mangá, não é sobre a solução desse estado. É sobre a solução do problema do Ed. A obra está dizendo que a solução mais coerente é a do Mustang, que é ir por dentro, ou está dizendo que a solução mais coerente é a revolução das populações. A obra não está dizendo nada sobre isso, porque não há solução mostrada, não há solução desenhada. A solução não acontece. Qual é a solução? A que você imaginar, a que surgir na sua cabeça. Qual é a solução para o estado fascista? Na nossa realidade a gente achou várias. Nenhuma delas extremamente agradável. E aí eu termino aqui o meu relato dizendo que aquela arma quando encurralou mais Hughes ela não matava fascistas. Ela matava um soldado.